0: 七三年一个明艳的下午，洛杉矶东北同乡会总干事肖朝志，驾车带着一位七十六岁的老人从迪士尼乐园归来。午后的阳光闲适洒落阴阴草地，空气中弥漫着典型地中海气候的爽朗与温暖。老人专注地望着港城郊区尚未开垦的土地，忽然他发现路旁荒地的萋萋蔓草间。有一幢灰色的小屋，屋门上农舍出售的牌子在风中轻摆。他立刻要求停车。虽然小屋孤零零无人问津，他却发现了宝贝似的，不加思索的买下。从此，老人搬到郊区，悠然耕耘，将原本空旷寂寥的农舍变成了草木繁茂的伊甸园。萧朝志很久都无法理解一母的举动，直到一九七九年秋天，美国凯斯尔柳集团公司看中了这片数千平的绿地，准备在这里兴建旅行大厦，多次上架购买，最终女主人以每平三万美元的价格出让全部绿地。这不过是他若干次房产投资成功中的一次。还买下了两处著名的居所，一处是英格丽褒曼曾经钟爱的林泉别墅，另一处是伊丽莎白泰勒的故居。与两位飞声世界的女明星相比，她的传奇毫不逊色。这位当年的东北第一夫人对孙辈们说：“我将所有的钱都用在买房子上，就是希望将来你们的祖父一旦有自由的时候，这别墅可以作为他。”和赵启霞两人共度晚年的地方，这也是我给他最好的礼物。他是张学良的发妻于凤至。半个多世纪，林花谢了春红，太匆匆。他一直期盼着和少帅的重逢，只是人生自是长恨水长东。直到一九九零年三月二十日。九十三岁的他，孤独地长眠在洛杉矶比弗利山玫瑰公墓的黑色大理石下，这个愿望依旧没有实现。曾经我以为，一个女人婚姻幸福与否，是出身、教育程度以及外貌、性格的综合作用。可是现在，我觉得，或许婚姻幸福是件太平运气的事爱情从来就不平等，你的宽容之礼就是比不上他的巧笑倩兮，你的才华横溢就是敌不过他的娇嗔痴嗲，又或者仅仅是阴差阳错的变故，也依旧与他失之交臂。不然，苦等了张学良五十年的于凤至，又何至凄凉的让人心疼？他不是不够好看。照片上的她古典而美丽，即便与宋家三姐妹站在一起，气质也很出挑。在高尔夫球场挥杆时，纤瘦而优雅，穿着时髦的貂皮大衣和少帅十指紧扣行走街头，更是一对鄙人。连见过无数美人的皇帝爱新觉罗溥杰也赞叹她美的犹如一只雨后荷塘里盛开的脸。纵然一定要把他与小他十四岁的赵四相比，也是各有千秋，一个胜在从容优雅，一个美在清灵俊秀。他并非出身低微的高攀，他是张作霖亲定的儿媳。东北王未发迹时，深得他的父亲富商于文斗的照顾。自负的张作霖许下心愿，得失后他的儿子一定要娶被算命先生批为福禄深厚、乃是奉命的余家女儿，甚至不惜许诺张学良永不纳妾。他还认了宋美龄的母亲做干妈，被视为宋家的第四个女儿。如果说宋美龄是第一夫人，那么当年的他不过是在一人之下。他一点都不缺少才情，于十四岁便流连舞场，而后离家私奔的赵四不同，他五岁入私塾，十六岁考入，并最终以优异成绩毕业于奉天女子师范学校。嫁入张家后，他主动到东北大学南校法科旁听。张学良的笔墨也属上乘了，在他面前却自愧弗如。晚年，少帅依然记得第一次带兵打仗时，他为他写的小词：“恶卧娇儿啼惊漏，清秋冷月白如昼，泪双流，人穷瘦，北望天涯问红袖。冤枕上，风波皱，漫天惊怕怎受？祈告苍天护佑，征人应如旧。”那是他们最好的岁月。他和他共同赏完徐渭的《葡萄图》，陈洪绶的《莲华鸳鸯图》，以及石涛、任伯年的书画真迹。他留印鸾祥鉴赏，古祥楼，因为他字祥州，是东北著名的才女。他处事足够得体熨贴。张作霖去世后第一个大年初一，夫妇俩正装肃立，在遗像前拜年默哀。他一一给各位姨娘行礼，希望体谅少帅的难处。像往年一样，他组织全家聚会，给弟妹压岁钱，还打破沉闷放了鞭炮。可是谁又知道，这得体的前一晚，夫妻俩执手痛哭。他对他说：“汉卿，千万克制。”别倒下。他的大度少有人气能及。有一天，一个中学还没念完的十六岁女孩跑到他面前跪下，求他收留。女孩保证不要名分，只希望做少帅的女秘书。周围一片反对，说这样一个爱玩的女孩待在少帅身边不会有什么好事。但他还是心软了。觉得女孩这么小就和家里断了关系，往后怎么办呢？他答应女孩留下做女秘书，还告诉会计工资从优，甚至自己出钱给女孩买了房子。没有他的成全，赵四成不了传奇。他懂她的悲喜，在她被软禁的头几年，他一直陪伴在她的身边。那时的光阴有多痛苦？他从来没有说，但他患上乳癌。如果不是心情郁结，何以得这样的病？他心疼他不能自由，看着一个在战场上拼杀的军人，一复一日落寞的被关在小屋里唱《色狼探母》，原本不该属于他的哀伤，却在他的唱词里流转。我好比笼中鸟，有翅难飞。他焦灼、痛苦，又无能为力，最终大病。少帅说：“你不如去美国看病，也为我的自由向世界呼吁。”如此，他才答应暂时离开。想不到的是，这个暂时，竟然成了永远。他总是记得他对他的好，生第四个孩子时。他大出血，生命垂危，家里人担心万一出了意外，三个年幼的孩子无人照顾，提出让他的侄女嫁给少帅。当时少帅说：“我现在娶别的女人过门，不是催他早死吗？即使他真的不行了，也要他同意，我才能答应。”虽然他自诩风流，到处留情，但对待结发妻子。依然有份特别的义气和眷顾。他奇迹般的痊愈后，从此用尽全力的对他好。但是这些又怎么样呢？即便他那么好，命运也没有对他特别优待。初到美国，他经历了化疗和两次大规模的胸外科手术，不仅头发掉光，而且左乳摘除。我想，她真的是个太坚强的女子，硬是闯了过来。在生活的挣扎中，学外语，学炒股，投资房地产，照顾孩子的学习和生活，规划着和少帅的未来。不料，等来的却是一纸离婚协议书。他根本不能接受这样的现实。打电话过去，少帅说：“无论发生什么事情。”我们还是我们，我现在依然每天都在唱《四郎探母》。他为他写了一首诗：“清明奉至不一般，奉至落到凤凰山，深山古刹多繁雨，别有天地非人间。”看到诗，他立刻哭了，怕别人像掐死一只笼中鸟一样掐死他。他签了字。从此，他成了别人的丈夫，但是，他一生的签名始终是张雨凤志。生命中的劫难依旧一个又一个接踵而至，四个孩子中，小儿子最早因病夭折，二战时，二儿子在炮火中精神失常，在去找爸爸的路途中死于台湾的精神病院。他视如珍宝的孩子一个个离去，他早已痛彻心扉。然而，在一次飙车中，他愈加珍爱的大儿子也撞成了植物人，不久离他而去。白发人送黑发人的悲痛，他是尝遍了。晚年，他身边只有大女儿张吕英夫妇陪伴。唯一的补偿是，他的投资越来越成功。他的地产投资都是在别人想不到的地方赚钱，他也炒股，同样成绩斐然，他成了洛杉矶华人圈的骄傲。可是，对于一个孤寂的老妇人，这些都是身外之物。他把两处别墅都按当年北京顺城王府家里的居住式样装饰起来，自己住一处，另一处留给张学良和赵四。他一直等他到九十三岁。她墓碑上的名字是奉志章，在她心里，他永远是她的丈夫。她吩咐在她的墓旁留个空穴给少帅，希望在另一个世界相伴。可是，赵四也在夏威夷神殿古墓园自己的墓旁留了个空穴。两个女人无声地给少帅出了道非此即彼的选择题，最终像生前的选择一样。少帅在夏威夷长眠，怎么办呢？他欠他的太多，再欠一次又何妨呢？奉志章成为一个永远回不去的梦。我佩服他，心疼他，感慨他。如果说写字的人也有偏心，我承认我格外的偏爱他，他各方面都如此出色。最挑剔的传记都对他没有半句微词，最苛刻的旁观者都说不出他的不是，为什么却归宿如斯？我常想，如果他在天堂看到自己墓边寂寥的空穴，是否会后悔？后悔在卯哥隔着烟尘午后收留了那个跪地哭求的女孩，自己的家庭从此再不完整。后悔当年阴差阳错地离开西安，没有力阻少帅陪蒋介石去南京挽救他与大半生的监禁；后悔曾经要求赵四在他患病期间照顾少帅，成全了别人的旷世奇恋，自己却孤老终生；后悔自己的矜持、宽容、大度，独自斟饮孤独与思念的苦酒。与其在历史中展览百年，实在不如伏在他肩头，结结实实的痛苦一晚。都说少帅是懂得感情的，所以会评价于凤至是最好的夫人。但结果是，他最终没有选择她。他到底是糊涂了，还是辜负了？我想是辜负吧。我们总是辜负最爱我们的人，我们总是习惯性的忽略对我们最好的人，因为我们野马奔腾的心理，明镜似的清楚，伤害他们的代价最小。他们的度量因爱而宽广，永远会不计前嫌的原谅，设身处地的体谅。所有的苦涩，他们情愿一个人扛。所以他，他执子之手，却未能偕老。宋智足够好看，足够有才华，足够有教养，足够出身优渥，足够智慧独立，足够能力超群，足够贤达知礼。如此完美，依旧换不来他在他身边长眠。情感世界里最基础的定律是：是你的便是你的，不是你的无法强求。纵然无数爱情读本。都在教导女人如何留住男人心，可是两个人最天然的吸引远胜一切技巧。他如果爱你，即使你十三点，他也能从你脸上看出孩童般的纯真，以及毫无矫饰的热情。你不求取所，从不放弃，你耐得住寂寞，经得住诱惑，但是这些都抵不过一个真相：你足够爱他。他却不够爱你，不如早点放手吧。